0: El caso es que Amarrajo todavía está pensando todo eso, a medio camino entre la indignación y el desconcierto. Cuando ve, al guardia marina santiguarse y luego apretar los dientes, agachar la cabeza y salir disparado por la cubierta, saltando por encima de los escombros y los destrozos, en dirección al palo mayor, con más agallas que una tintorera. Y lo que son las cosas chungas de la vida, acto seguido, sin tiempo a reflexionar, Empujado por un impulso extraño que lo estremece de la cabeza a los pies, el propio marrajo levanta el rostro al cielo y se caga en don Ricardo Macua y en Dios, por ese orden, en voz alta y clara, y luego sale desempolado detrás del chico, a toda leche, sin saber muy bien por qué. Tal vez porque le conmueve verlo allí solo, corriendo por la cubierta devastada, hacia la puta bandera de colores. Y ahora sí que me la andiñan, piensa, los pulmones ardiendo por el sofoco. Ahora sí que me la dan en la cresta, o me vuelan los huevos, o me sacan las túrdigas del pellejo, y a ver qué carajo de la vela hace el hijo de mi madre en este cirio, y de quién son las piernas con las que acabo de echarme esta carrera tan a los gilipollas detrás del chinorri. A ver cuánto me duran las gambas antes de que una bala o palanqueta casacona se me lleve una, o un brazo, o la cabeza, o una de esas balas de mosquete que repiquetean alrededor como repelón de bautizo buscándome con tantas ganas que se aplastan o se incrustan en el palo, llegue y se me alojen los malditos sesos, haciéndome dar la boquia. A ver, coño, a ver, cuando me tocan los iguales, la negra, el casamiento, la breva, la muerte, tengo menos sentido que un salmonete que alguien venga, pare esto, y me diga qué hostias estoy haciendo aquí. Pero nadie se lo dice, claro. Solo oye... ¡Raca! ¡Raca! ¡Pumba! ¡Pumba! Crujir de maderas rotas, silbar de astillas, pasar balas. El finibusterre. Y así, agazapado al pie del palo, oyendo volar hierro por todas partes de rodillas sobre la tablazón rota de la cubierta que se estremece a cada nuevo impacto, Nicolás Marrajo ayuda con dedos nerviosos al joven Falcó en su intento por ajustar la driza. La bandera, observa, tiene una corona, un castillo a la izquierda y a la derecha un león de pie y con un palmo de lengua afuera, el hijo puta. Tan asfixiado como ellos, pero el león y el castillo y a la corona les van a dar mucho por saco. Porque no consiguen izarlos La driza se ha salido de su roldana Arriba en la cofa Y no hay nada que hacer La bandera se queda abajo Como España se queda sin barcos Hasta la ciega del tocino Esa es la fija Por un momento El guardia marina y Marrajo se miran Indecisos ¡Vámonos almirante! Sugiere el barbateño Práctico Pero el chico es tosudo. Niega con la cara vuelta hacia arriba, negra de pólvora y reluciente de sudor, a los obenques que aún quedan tensos y que van de la mesa de guarnición de estribor hasta la cofa, con flechastes intactos donde aún se pueden apoyar los pies. «¡Ni se te ocurra, chaval!» empieza a decir Marraja. Pero antes de que pueda articular una sílaba, el guardiamarín agarra la bandera, se la ata a la cintura, se pone en pie y sube de un salto a la mesa de guarnición fuera de la borda destrozada el jodido sin darse cuenta de lo que él mismo hace Marrajo se incorpora tras el joven para sujetarlo por el faldón de la casaca e impedirle seguir y en ese momento descubiertos ambos como liebres en un prado los tiradores de las cofas del tres puentes inglés situado a pocas brasas por el través de estribor se frotan las manos claro y empiezan a disparar la mosquetería ¡Crack! ¡Crack! ¡Pam! 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 Y los abejorros de plomo silban por todas partes, chascando contra la regala, en los tablones rotos. ¡Chac! hacen ¡Chac! 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 Sin achantarse, emperrado en lo suyo, el joven intenta liberar del faldón de la casaca. Pone un pie en los flechastes y luego el otro. Trepa un poco y en esas llega una bala cabrona y le pegan en una pierna con un crujido al romper el hueso ¡Crack! hace y el guardia marina emite un quejido ahogado antes de soltarse y caer de espaldas mientras Marrajo tira de él desesperadamente ¡Ven aquí, joder! y solo gracias a tenerlo cogido por el faldón logra traerlo hasta la cubierta evitando que se vaya al mar entonces el barbateño se vuelve loco pero loco de atar o sea, absolutamente majareta. Mientras el chico se arrastra por la cubierta dejando un reguero de sangre y rompiendo como puede tiras de su camisa para hacerse un torniquete en el muslo, Marrajo se inclina sobre él, le quitan dos manotazos la bandera de la cintura, se pone en pie, encaramándose por los tablones rotos de la regala a la mesa de guarnición, importándole ya todo un huevo, agita el paño al guardaplazos en dirección al Tres Puentes Inglés. Y luego, ronco de gritar, sordo de sus propias voces, oyendo como un rumor confuso, lejano, los estampidos de los disparos, los cañonazos, el ¡Cien! ¡Cien! de las balas que buscan su cuerpo, Nicolás Marrajo Sánchez, natural de la Ensenada de Barbate, provincia de Cádiz, hijo de madre poco clara, sin trabajo ni profesión conocida, salvo la de pícaro, contrabandista, rufián y buscavidas, Escoria de las Españas, reclutado forzoso por un piquete de leva en la taberna la gallinita de Kai, se envuelve la bandera roja y amarilla en torno a la cintura, remetiéndosela por la faja y se pone a trepar como puede por los ovenques, tropezando, resbalando los balanceos y sujetándose de milagro, mientras todos los ingleses del mundo y la perra que los trajo apuntan con sus mosquetes y le disparan. ¡Pam! 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 pero él sigue trepando, y trepando ajeno a todo, entre docenas de plomazos que pasan zumbando. Sian cian. Pero él sube, y sube, y requete sube, una mano, un pie, otra mano, otro pie, entrecortado el aliento, los pulmones en carne viva y los ojos desorbitados por el esfuerzo, blasfemando y giñándose a gritos en cuanto albergan el cielo y la tierra, sin mirar abajo, ni al mar, ni al paisaje desolador de la batalla, ni al tres puentes inglés, cuyos tiradores, poco a poco, sorprendidos sin dudas por esa solitaria figura que trepa al palo del barco moribundo, con una bandera sujeta a la cintura, van dejando de disparar y lo observan. Y hasta algunos empiezan a animarlo, con gritos burrones al principio y admirados luego, hasta que el fuego de mosquetería cesa por completo. Y cuando por fin Marrajo llega a la boca del lobo de la cofa, y allí... Las manos temblando con uñas y dientes como puede, anuda la bandera y ésta se despliega en la brisa. Desde el navío inglés llega el clamor de los enemigos que lo vitorean.